0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.
1: A gente conversa agora com o deputado federal Nicolas Ferreira do PL. Deputado, prazer falar com o senhor. Obrigada por receber o Tempo aqui.
0: Nada, é um prazer estar aqui. Um abraço aí para os ouvintes leitores do Tempo.
1: Deputado, vamos falar um pouquinho sobre esse primeiro ano de governo Lula. Na opinião do senhor, o que o Brasil perdeu com a eleição do presidente Lula? O que o Brasil é, ganhou com a não reeleição do presidente Jair Bolsonaro?
0: Muita gente fala que o Lula não tem feito nada, né? É, mas eu discordo, ele tem feito muita coisa. Não para o Brasil, né? ele tem feito coisa, por exemplo, a Argentina. Como, por exemplo, né, os subsídios que tem dado aos, ao, aos produtores é, de leite, né, trazendo, importando leite aqui para o Brasil e destruindo os produtores de leite aqui do nosso país, Patos de Minas, que é o terceiro maior produtor de leite do Brasil, tem sofrido muito impacto com relação a isso. É, o Lula, né, que prometeu aí a redução de impostos, mas que, na verdade, está somente criando impostos para poder ter maior arrecadação. Então, a pessoa que acreditou, né, como, por exemplo, acreditou aí na picanha, está sendo entregue, de fato, abóboras, né, abóboras de todos os chips. como, por exemplo, na própria economia, enquanto o brasileiro sofre para poder trabalhar dia após dia tendo uma vida bastante difícil, você vê aí o, esse governo gastando o seu dinheiro de forma irresponsável, de forma irrestrita, né? o Lula passou mais tempo fora né, do Brasil do que dentro do Brasil, é, em viagens de hotéis luxuosos, juntamente né, com sua esposa Janja, e que tem realmente deixado muito a desejar, inclusive os próprios ministérios, não tenho visto a atuação deles, como por exemplo o ministro da Justiça no combate ao crime organizado, violência no Brasil cresce a cada dia mais, nós temos aí é, os índices né, da economia simplesmente catastróficos. É, pegou aí 54 bilhões de superávit do Bolsonaro e agora vai entregar, não tenho dúvidas, um mínimo de déficit aí de 120 bilhões. Então, de fato, são números que nos assustam é, para aqueles que não sabiam quem era o Lula, né, que foi condenado aí três vezes por corrupção e, obviamente, ele jamais viria à tona é, na presidência do nosso país para fazer algo diferente. Então, eu lamento muito por aqueles que foram né, enganados com o discurso populista e fácil do Lula e que agora está tendo que enfrentar uma vida bem mais difícil do que a sua esposa, Janja.
1: Deputado, eu conversei semana passada de forma exclusiva com o ex-ministro Onyx Lorenzoni com a senadora e ex-ministra, presidente Jair Bolsonaro Damares, e os dois afirmaram uma mesma questão, que a própria esquerda vai fazer com que a direita volte ao comando do país. Você concorda?
0: Olha, é, muitas vezes é fácil lutar contra a esquerda porque é só deixar ela falar que ela mesma se destrói. né? Você percebe mesmo o próprio Lula, é, quando ele abre a boca, é ótimo para nós. Quando a Janja fala, é perfeito, até mesmo porque é, as pessoas começam a perceber de fato quem eles são. Agora, eu, eu acredito que essa questão do, do poder ela, ela é muito relativa. É, enquanto o Bolsonaro esteve no poder da presidência, isso não quer dizer o poder do Brasil em si. Nós temos ainda um trabalho muito grande nas universidades, nas escolas, na produção cultural que a esquerda domina. Então eu acho até meio antagônico a esquerda dizer que perdeu o poder durante os quatro anos do Bolsonaro, porque pelo contrário, eles simplesmente é, se estruturaram, se fortaleceram e pegaram o poder nominal, que é o poder do, da presidência. É, mas é claro, é, acredito que as falhas que a esquerda tem, tem cometido dia após dia... Vai fazer com que pessoas abram os olhos e não votem mais na esquerda. Nesse ponto, sim, eu concordo.
1: A primeira-dama Janja falou nesta semana sobre um desejo de ter um gabinete próprio, né? De uhum. que trabalha e por que não teria um gabinete. É esse protagonismo que a mulher precisa ocupar no Brasil, sendo uma primeira-dama e tendo a atuação que ela tem no governo hoje?
0: Acho que a Janja ela é tão carente de identidade, né? Porque é, é, é falta tanto serviço, acho que é tanto tempo à toa, que realmente falta para ela fazer algo que realmente preste. É, para os outros, porque ela tem que entender que servir é servir aos outros e não a ela mesma. você teve, por exemplo é, como exemplo a Michelle Bolsonaro que foi a nossa ex-primeira-dama que ela trabalhava, mas em prol do outro isso de fato é servir não é fazer um gabinete próprio para poder despachar e cumprir os seus interesses é, ela deve dar o um exemplo né? começando por ela de gastar o dinheiro público, o dinheiro das pessoas em hotéis luxuosos que a diária chega, por exemplo, a 720 mil reais como nos casos que ela passou ali em Paris, na França. Então ela não é um exemplo, acredito, de ocupação da mulher na política. Pelo contrário, eu acho que mulheres na política são mulheres, primeiro, né, que é, defendem a vida desde a concepção, mulheres que se respeitam e se dão respeito e mulheres que defendem pautas é, realmente que são dignas é, de honra e de respeito, que é coisa que eu não vejo na Janja.
1: O presidente Lula está sendo criticado pela falta da presença
0: dele em vários estados do
1: Brasil e pela uhum. ida constante ao exterior. Em Minas Gerais, por exemplo, deputado, é, o presidente não esteve desde a eleição. Foi durante a campanha na tentativa de conseguir votos e ser eleito. Mas não foi quando eleito e sempre é cobrado. Já confirmou algumas idas e cancelava. Por que, que o presidente, na opinião do senhor, não chega aos estados?
0: Eu acredito que primeiro ele está com medo de enfrentar o povo, é, a rejeição, a vaia. Né, a hostilidade, porque enquanto você tem o ex-presidente é, andando em qualquer lugar do Brasil, ele realmente só vai em eventos fechados, coordenados, é, porque de fato ele não tem esse apoio popular, carismático, que até então é, Bolsonaro tem a tranquilidade de andar no meio da, das pessoas. E vejo que ele é isso, né? ele foi a pessoa, por exemplo, que menos recebeu presidente, menos recebeu deputados, né, em comparação, por exemplo, ao Bolsonaro e outros presidentes, ele viajou mais para país do que para estados brasileiros. Isso mostra a prioridade desse governo. Né? Ele está mais preocupado em fazer ali relações é, exteriores, que inclusive não tem gerado nada de benefício para o Brasil, inclusive os investimentos estrangeiros caíram, se não me engano, 40% aqui no nosso país por conta é, é, dessa, dessa falta né, de diplomacia é, do, no exterior. E a gente percebe que ele não faz nada além de fato de fazer algo para si mesmo, né? Eu acredito que até o fim aí do mandato consegue fechar 40 ministérios e aí vai ficar ótimo, né? Mais um ministério aí para poder é, serrar aí para o Centrão e tirar mais uma mulher, né? Porque daqui a pouco pode pedir aí realmente música do Fantástico, né? Foi já a presidente da Caixa, foi a Ana Moussa e agora com certeza mais uma mulher aí vai ser rifada para poder dar espaço para o Centrão. Esse é o homem que diz sobre diversidade e sobre alocar a todos. Realmente é um estelionatário eleitoral.
1: O PT está perdendo protagonismo, a cedendo tanto ao centrão?
0: Eu acredito que o PT, ele, ele, a esquerda ele não é um movimento ideológico, ele é um movimento geopolítico. Então ele é como se fosse a água, qualquer lugar que você colocar o Lula, ele vai se adaptar, porque ele está preocupado com o poder. Ele não está preocupado se vai ser taxado de algum rótulo, até mesmo porque qual que é o, o foco do Lula? É financiar a América Latina. Foi para isso que ele foi tirado da cadeia e foi para isso que ele foi colocado aqui no Brasil. Então, antigamente, o Lula falava mal dos bancos, falava mal dos capitalistas. Qual foi a época onde os banqueiros mais lucraram no, no Brasil? Na época do Lula, no primeiro governo dele. Ou seja, ele não se apega a nada porque ele não pode se comprometer com rótulos. Antigamente, as mesmas ideologias que eles defendem com a Força e Martelo, Fidel Castro, que fundou o Foro de São Paulo junto com o Lula, matou e perseguiu homossexuais em Cuba. E hoje eles dizem defender os direitos LGBTs, percebem? Não é, não é que ele, eles defendem algo. Eles podem defender tudo, se isso for de acordo com eles. Até mesmo se for incoerente. Mas desde que seja para o poder, eles estão dentro. Então, não é que o Lula, é, isso cai mal para ele ser do centrão ou não. Se for para o bem deles, se for para o bem pela causa deles, do poder próprio, eles estarão com o centrão. Se amanhã o centrão não servir mais, eles abandonam o centrão. Deputado, como que a direita está se organizando... Agora que a gente
1: tem uh, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o general Braganeto inelegíveis, como que está se organizando para tentar reverter essas duas situações e também para chegar à eleição de 2024, pensando também em 2026?
0: A direita percebeu que o, o brasileiro não tem que parar de pensar de dois em dois anos só. A gente durante muito tempo responsabilizou e terceirizou a responsabilidade do nosso país somente para uma pessoa, presidente da república. Uma pessoa não é capaz de mudar o Brasil inteiro. Isso cabe, eu sei que é clichê, mas cabe a cada um de nós. Então isso passa, por, por exemplo, pelos conselheiros tutelares, que a direita já se organizou e pelos números fizemos mais de 70% no Brasil inteiro. Inclusive em Belo Horizonte foi remarcado, né? é, foi anulado as eleições e vai ter uma nova agora e nós vamos batalhar novamente para eleger novos conselheiros tutelares. Então a direita ela vem se organizando em compreender que o poder, né, o domínio, é, de uma cultura, não se dá somente em âmbito eleitoral. Eu duvido que talvez uma pessoa saiba o nome de três projetos de lei da sua cidade e os seus respectivos números. Mas eu tenho certeza que ele sabe o, o nome do cantor, do artista, do filme, do documentário, porque isso nos influencia. Então a direita tem compreendido isso, principalmente os jovens. Então o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos indo em encontros regionais, palestras, obviamente também com o próprio PL, né? A Michele Bolsonaro mesmo tem feito isso no Brasil inteiro com encontro com mulheres. Mas a direita tem feito isso, tem se infiltrado na cultura, no marketing, levantar novos professores, juristas, é, pedagogos, psicólogos, jornalistas. Porque se a gente quiser mudar algo de fato, não adianta só ganhar o, a cereja do bolo. A gente viu o que, que acontece quando você ganha só a cereja do bolo. O bolo inteiro é da esquerda. Então, assim, eu fico muitas vezes atônito em, em ver que a esquerda não percebe que eles têm tudo. E se colocam como se eles não tivessem nada. Enquanto Bolsonaro foi presidente, os professores da minha universidade eram todos de esquerda. Os juízes continuam, muito, muito deles, eu sei que tem ótimos juízes pelo Brasil que são indignados com o que está acontecendo, né, com a nossa Constituição, mas muitos juízes não, me, não mais julgam pelo conhecimento jurídico, mas pelo relacionamento jurídico. Hoje, é, se, se uma ação minha, como, como por exemplo o caso da peruca né, que aconteceu se cai em alguém que talvez não goste de mim, eu já sei o resultado. Que justiça é essa? Né? Que a cega é somente de um olho. Então eu acho que é, a direita incompreendeu isso, que a revolução que nós temos que fazer não é uma revolução de um dia para o outro, vai demorar bastante tempo, é ter uma paciência, não uma paciência passiva, mas uma paciência ativa de saber que esse corpo chamado Brasil, que tem um câncer chamado PT, é, vai precisar de muita quimioterapia. Vai precisar de muito tempo para poder limpar tudo e ficar um corrupção. Mas para isso, haja trabalho e haja pessoas para poder fazer
1: isso. Deputado, o senhor citou o caso da peruca. Foi arquivado pelo Conselho de Ética, mas gerou um bafafaga, um destaque na imprensa. Muita gente falava, falava sobre isso. Claro, a esquerda usou isso durante muito tempo também uhum. nas redes sociais. Esse arquivamento significa o que para você?
0: O arquivamento é o rumo natural é, de algo é, óbvio, de que não há crime de opinião. Não há crime uma pessoa botar uma peruca... Para poder exemplificar um exemplo... É, exemplificar um caso... Como eu poderia, por exemplo... Ter colocado uma máscara para poder falar do Covid... Poderia ter colocado uma boina para poder falar da PM... Poderia ter colocado qualquer coisa... Para poder representar algo... Pegado uma abóbora para poder representar uma picanha... Enfim... É a maneira de elucidar algo agora... O que eu disse... Eles jamais é, conseguem me refutar... Porque o que eu disse no dia 8 de março de 2023... É, ecoa nos quatro cantos do Brasil, inclusive a esquerda não consegue lutar contra isso é, de maneira é, eficaz, por quê? Porque as pessoas estão comigo, elas sabem que o banheiro não diz respeito a uma questão ideológica, mas uma questão anatômica, o homem entra no banheiro do homem por conta do órgão sexual dele, a mulher da mesma forma, e isso não pode ser jogado para o âmbito simplesmente das ideias, porque eu tenho certeza que nenhum pai gostaria de ver um homem mais velho dentro do banheiro da sua filha. É, mais nova, e isso não é uma questão minha, de direita, é uma questão lógica, racional então, quando eles viram que o discurso era muito coerente e muito verdadeiro, eles tentaram primeiro, né jogaram para a PGR, a PGR viu que não há nenhum crime, é, e arquivou também o meu caso, e quando chegou aqui no Conselho de Ética, disse que tentaram né, me calar, mas os votos foram ao contrário, e conseguimos derrubar, mas eu sei também que é primeiro de muitas, eles não desistem aí, vão ter vários rótulos, vão ter várias mentiras, vários desafios, porque eu sei que em dez meses que nós estamos aqui, a gente já conseguiu incomodar bastante.
1: É, esse incômodo que o senhor cita, ele se dá pelo sucesso que o senhor traz, deputado, porque, claro, um fenômeno, a gente sempre usa essa expressão quando a gente vai falar sobre a sua eleição, quando a gente vai falar sobre o seu protagonismo na política. E isso faz com que o senhor esteja sempre no centro das atenções, é, principalmente da esquerda, nos debates políticos com a esquerda. Esse incômodo se dá exatamente a essa forma quando o senhor traz um debate à tona, quando o senhor fala sobre o PT, quando o senhor fala sobre a esquerda, quando o senhor discute assuntos que são de interesse da população brasileira?
0: Eu acho que esse incômodo é gerado porque durante muito tempo é, a, o Brasil não teve políticos que falavam a verdade, que representavam as pessoas. E aquilo que um político pode ter mais de é, gratidão no seu mandato é quando alguém para, quando, como por exemplo me para no aeroporto ou em algum lugar que eu estou fala olha, você fala aquilo que eu gostaria de falar. Então é, é incômodo para eles porque a verdade de fato incomoda. É, eles tentam me calar, né, já derrubaram minhas redes sociais, já tentaram pedir minha cassação, já pediram até minha prisão. Né, e estão obviamente todos os dias tentando fazer isso. Por quê? Porque a minha voz está chegando em locais onde eles dominavam, que é o jovem. Então hoje, menino de 10 anos de idade, 12 anos de idade, meu pai, oh, te vi no TikTok. Por isso que eles querem derrubar minhas redes sociais, porque é um meio, é uma maneira de chegar até eles, de chegar até as pessoas que eles sempre usaram, e eu não quero usar o jovem, eu quero transformar ele em algo melhor, sabe? Falar com ele, olha, eu sou jovem, eu erro, eu falho, mas eu sou um cristão, sabe? Eu sou uma pessoa que, que tem um propósito muito claro dentro da política, e assim também você tem que encontrar o seu propósito. Então assim, eu sou verdadeiro, não escondo as minhas falhas, não escondo os meus erros, e acredito que é, é, a gente sendo é, genuíno e andando na luz não tem perigo nenhum. Então eles vão tentar me pegar em tudo quanto é coisa, estão revirando minha cabeça de uma vez, mas não vou achar nada, não vou achar nada, porque realmente quem, quem anda na luz não, 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 não tem medo de nenhum tipo de retaliação deles, não.
1: O senhor citou a Michelle Bolsonaro, a ex primeira dama, e claro essa comparação ela é inevitável entre a ex primeira dama e a atual primeira dama. Uhum. É o PL e o PT, Sim. é a disputa entre as duas. Qual que, ou como, o senhor acha que a sociedade brasileira hoje, que o brasileiro enxerga o papel que a ex-primeira-dama Michele tinha no governo Bolsonaro com o papel que a Janja tem hoje e numa, no eventual futuro político, o que, que a Michelle pode ocupar?
0: É, eu acho que, como eu disse anteriormente, né, uma pensa em si e a outra pensa em servir. É muito claro né, o coração da Michelle com relação a trabalhos sociais, enquanto né, a Janja, ela vendeu isso durante a campanha eleitoral e agora deu para ver que ela está de fato é, deslumbrada né, com, com tudo que está acontecendo após o seu marido aí, né, ter ganho as eleições, né, com viagens é, de luxo, com hotéis de luxo. Então a, a, é muito claro, as preocupações inclusive, né, quando estava acontecendo ali diversas chuvas né, lá no Rio Grande do Sul, a Janja estava fazendo vídeos ali, chegando na Índia. Isso mostra muito do, de onde está o coração dela. E a Michelle, eu tenho certeza, né, que onde que ela se propôs a, a estar, seja no Senado, por exemplo, eu tenho certeza que a população brasileira irá apoiá-la. Deputado, vamos falar de Belo Horizonte, eleições
1: de 2024. O PL coloca o nome do deputado estadual Bruno Engler como um possível pré-candidato à prefeitura de Belo Horizonte. Tá mantido, o senhor tem alguma chance de disputar a prefeitura nos bastidores, eu falava isso com o senhor aqui antes a gente começar a entrevista, é, corre né no bastidor político de que é, a, a esquerda principalmente teme uma candidatura do senhor, seria uma alternativa se a, a, o PL percebesse que o PT, por exemplo, tivesse chance de chegar à prefeitura de Belo Horizonte?
0: Olha, eu obtive mais de 300 mil votos é, na capital mineira, é, fiquei muito feliz com o resultado. Até então tinha 27 mil votos, né, e 28 mil, 29 mil votos em Belo, em Belo Horizonte como vereador, mas para deputado federal isso cresceu né, exponencialmente, fruto do nosso trabalho. E claro, é, enfrentar ali a prefeitura seria um desafio muito grande. BH passa por problemas sérios, crônicos, até mesmo porque eu vejo que já tem quase 7 anos que a gente não tem prefeito para mim, BH é uma cidade é, deixada, largada as traças. Eu disse isso durante todo toda a, a, o meu mandato de vereador. É, BH foi a cidade que mais ficou fechada durante a, a pandemia. Eu lutei muito pelos comerciantes, pelas pessoas que trabalhavam em, em, em eventos, pessoas que estavam fechando comércios históricos em Belo Horizonte de 50, 40 anos e simplesmente porque né o, o, o prefeito o ex prefeito decidia fechava a cidade ligava fechava desligava fecha a, a cidade e ligava de novo sem nenhum tipo de critério científico e atrapalhava diversas é, 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 vidas com isso né então a gente sabe que é um desafio muito grande mas passarei né, essa bola assim aí para o Bruno Engler, que é um cara extremamente capacitado, uma pessoa aí que está no segundo mandato de deputado estadual, tem feito aí um bom trabalho representando também não só BH, mas Minas Gerais, e acredito que BH merece né, um prefeito que de fato coloque as coisas em ordem, segurança pública, mobilidade, e obviamente né, contará aí com o meu apoio, não somente nas eleições, mas também na gestão né, futura que ele tiver, é, para poder ajudar a BH, que é uma cidade que tem tudo para crescer, mas que acredito que está aí parada no tempo. Algum nome indicado
1: pelo governador Romeu Zema poderia compor a chapa com pele? PL?
0: Acredito que é de bom grado, né? O Minas é, tem um apreço muito grande pro, pelo nosso governador Zema e que, inclusive, é muito importante na composição aí, da Prefeitura de BH no ano que vem.
1: Deputado federal Nicolas Pereira do PL foi o nosso convidado de hoje. Deputado, faço aqui o convite para que o senhor. Vá a nossa redação do tempo lá em Belo Horizonte, também que só conheça a nossa redação do tempo aqui em Brasília. E muito obrigada por receber a gente aqui no PL, na Câmara dos Deputados. O espaço está sempre aberto para o senhor. Eu
0: que agradeço, agradecer aí ao tempo, mandar um abraço aí né, para o meu amigo Bedioli, dizer que estamos aqui né, sempre à disposição, né, aos, aos meus eleitores mineiros e também não eleitores mineiros, né, saibam que é, a gente está trabalhando aqui para poder dar voz, estamos representando, fazendo tudo o que é possível. Para poder fiscalizar e legislar né, em prol aí de Minas Gerais e do Brasil. Sei que a, a tarefa é árdua, né, mas a passos curtos e vigorosos a gente vai conseguindo aí mudar esse país aos pouquinhos, tá? Um abraço. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.